0: Achou que não ia ter toques esse ano? Achou errado, otário? A gente levou um tempinho pra voltar a gravar aí, porque, enfim... Viu muita gente reclamando na internet, sem razão, porque eu não devo nada a ninguém. Talvez pra algumas pessoas aí, mas não pra vocês. E realmente eu tive um probleminha no Detran aí, e acabei ficando seis meses na fila, por isso que a gente... Demorou pra gravar.
1: Tu tem que ligar pra Michael despachante,
2: rapaz, que o cara desenrola pra você furar a fila de idoso. Eu acabei atropelando desse, esse despachante aí, Julinho.
0: Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Vixe, muita treta,
1: vixe, muita treta, muita treta, eu tô sentindo uma treta.
0: de volta, queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast cultural do treta.com.br, temporada 2018, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô, veja vocês... Com o Dr. Guilherme Afonso!
1: Olá, seres humanos! Tudo bom com vocês? Tudo bom, senhor Ivo A
0: essa altura o pessoal tá achando que baixou o arquivo errado, o episódio errado. Pô, eu tô querendo ouvir o episódio com o Choque de Cultura, que começou o Guilherme Afonso. O que que tá acontecendo? Achou errado, otário! <risos> olha aí, olha aí! Surprise, motherfucker! Eu decidi que dar um recadinho rápido, não vai ter after esse episódio, vai ter uma, uma before. <risos> muito... Não, tá muito inglês. Bem posicionado aqui. É um recadinho que se faz necessário bem rapidinho pra galera pra abrir a temporada. Certo. Mas antes... Como é que vai, doutor Guilherme Afonso? Foi bem de férias, a gente tirou um recesso aí, né? Tudo, tudo tranquilo aí,
1: tudo tranquilo, foi, tô, tô, foi bem de férias, de, de, como é que chama aquilo? De passagem de ano, foi <risos> tudo... Feliz Ano Novo, hein?
0: ainda pode falar Feliz Ano Novo? Eu não sei. É, nós já estamos em fevereiro, né? Eu acho que só vale até 31 de janeiro, não sei. Eu
1: fico na dúvida, porque se eu não encontrei a pessoa, sei lá, se eu... Não vi a pessoa desde o ano passado, só encontrei com ela em março. Eu não posso desejar feliz ano
0: novo. <risos> é difícil é, isso. Se, se é uma pessoa que você só encontra no Natal, no Réveillon, aí você já deseja Feliz Ano Novo pro ano que vem, entendeu? Ah, é, faz sentido. <risos> faz sentido. <risos> Mas beleza, estamos a todo vapor aí na podosfera, né? Sim, cada
1: vez mais. Rolou aí a famigerada Campus Party. E rolou painelzinho de, de... como chama
0: aquilo? Influenciador digital? Podcaster?
1: É, é que não é painelzinho que chama, é... <risos>
0: painelzinho é... Pô,
1: sei lá, esqueci o
0: nome do negócio. Enfim, Mas tá foi... ficando muito grande também. Ah, é verdade, era só um recado. Você tinha que dar um recado, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, tchau. Não, você tá me dando um suporte técnico, porque é impossível falar sozinho sem parecer... que <risos> Você tá deixando um recado inconveniente na secretária eletrônica, sabe? <risos> dá um, recado, <risos> dá um Ó, recado. O recado é o seguinte, é rapidinho. Tá no ar, no treta.com.br, a lista com os episódios mais ouvidos e os episódios mais curtidos do Treta Talks no ano passado, 2017 aí. Você que não ouviu tudo, não tá com preguiça de maratonar, são muitos episódios. Vai nessa lista, confia na opinião da galera aí, a, a, os, mais, os episódios mais aclamados pelo público e pela crítica estão nessa lista, oh. então você já vai ter um, uma bela amostra do Treta Talks. Mas tem algum temporada.
1: episódio comigo nisso? Só pra saber, nessa lista tem algum episódio que eu participo?
0: É, você participou de quase todos, né? Depois da after. Ah, <risos> não, eu digo como, como na pauta. Não, o, ah, o episódio então fudo, sobre 1986 não, não chegou a entrar no top 10, mas vai, a gente vai ter novas oportunidades de tentar cravar aí um placar. Sim. Então, o doutor Guilherme Afonso, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou te explicar. Eu consegui cravar essa abertura e essa estreia de temporada do Treta Talks com o Daniel da Quasi, que é um brother aqui desde os dos tempos universitários de Vitória. E foi difícil, a gente tá tentando marcar desde o do meio do ano passado. Olha e ele finalmente conseguiu um horário no sábado, ainda chamou o Davi Benincá, que é roteirista também do Choque de Cultura, para dar uma, uma segunda opinião aí, sabe? <risos> Fazer a mesa redonda. E, cara, o que aconteceu é que foi bem num sábado que eu tive que ir para o interior de Minas Gerais, visitar os meus sogros, e como teve um problema lá com a internet. Eu sei que eu acabei usufruindo, dependendo do, da rede Wi-Fi da, da churrascaria. Nossa senhora! <risos> eu usei a internet, a é, porque não tem nem senha para conectar. Sucesso! E, por isso, eventualmente, em alguns momentos, olha aí, pode ter uma pequena falha no áudio do Daniel e do Davi, mas eu só eu fiz os cortes, só deixei o que realmente precisava ficar para fazer sentido aí, pedaços, trechos importantes e que é possível você entender o que está sendo dito. Beleza? Só esse disclaimer aí para o pessoal não, não achar ruim. Afinal de contas, a gente tenta trazer aí um áudio impecável, mas dependendo da, de certas internets aí da churrascaria no interior de Minas, às vezes fica difícil.
1: Às vezes não dá, não tem como.
0: Mas é possível, né? Dá pra fechar o olhinho e, e curtir a conversa aí. Dá, sempre dá. Então beleza. Doutor Guilherme Afonso, quando que volta nosso querido 1986podcast.com.br...
1: Se tudo der certo, em março. Se nada der certo, sei lá, em dezembro. <risos> dezembro. <risos> Mas a, a, ideia,
0: a ideia é março, a ideia é março. Beleza, março, tá aí segunda temporada do 1986. Valeu, meu querido, muito obrigado por não me deixar aqui falando sozinho. E ouça comigo esse episódio aí do Choque de Cultura, que ficou fenomenal. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. Eu tô aqui, simplesmente, abrindo a temporada 2018 do Treta Talks com dois belíssimos representantes. São belíssimos, eu sei porque eles... a gente começou a chamada aqui em vídeo, então eu tenho a oportunidade de testemunhar isso. Eu tô falando... Com meu querido Daniel Furlan, beleza? Beleza! E o meu querido David Benincar! Beleza demais! Olha aí, a, a pronúncia é perfeita, né? Parece até que eu sou sua mãe, passei a vida inteira te chamando. A pronúncia perfeita em português é um bom Davi, né? <risos> é, você é. Então tá tranquilo. Davi, Acho Davi, né? É, é porque...
2: Ser... É Saxônica pra dar uma credibilidade é. pro seu podcast, mas é Davi.
0: É, o, o, a pessoa brasileirada, né, ela tem a, essa tradição de pronunciar letras mudas. A gente não exclui ninguém aqui no Brasil. É, isso é, é contraditório, né, a gente <risos> pronuncia letra que não tem. Exato, não, mas ela tá lá, se você procurar, ela tá lá a letrinha. É. <risos> mas beleza, o, o Davi, inclusive, é aquilo que se pode chamar de uma pessoa dos bastidores, né? Ou a gente, inclusive, pode sonhar aí com novos personagens nesse universo maravilhoso construído aí do Choque de Cultura.
2: O navio é o que se pode chamar de poeta.
0: <risos> <risos> Ó, então temos um poeta na, na, na sala, então, pessoal, não desliguem que ele não vai mandar um ao vivo agora, não é um então, sarau. Não vou fazer isso. Né?
3: <risos> Mas é bem
0: isso mesmo, cara. É,
3: nesses anos todos aí que a gente vem trabalhando, Basicamente, a gente nunca Teve muitas pessoas para trabalhar com a
0: gente Então a gente tem que fazer tudo, né? Ou seja, se morrer alguém Provavelmente você vai ter que entrar em cena, é isso?
3: Pô, é aí, porque tá faltando Uma coisa e eu entrei ali para fazer Mas a gente já chegou a filmar O Falha de Cobertura Que é um formato que a gente grava aí Em três, quatro pessoas A gente já chegou a fazer eu, Caíto e Daniel Eu participando do, do programa Enquanto tava filmando e fazendo som também
0: <risos> é <risos> e
3: escrevendo uma poesia no celular
0: e ainda <risos> agitando a plateia né, fazendo a claque e tal, aplausos aquelas coisas mas eu tô cansado disso aí,
3: eu vou, vou virar um poeta profissional em breve aí. Eu
0: imagino que você pode estar enciumado, né, porque o pessoal dos holofotes aí agora tá colhendo os frutos dessa, desse mainstreaming que chegou o choque de cultura, não é
3: isso? É, cara, eu acho que o fruto pra gente aqui da Quase tá todo mundo colhendo junto sempre, eu acho que essa, nesse quesito aí é bem resolvido e tal, mas... É, porra, eu, pra te falar a verdade, cara Eu até fico muito feliz de não ser eles Quando a gente sai na rua eu não tô pensando,
0: Tem a, a maldição da selfie, né?
3: É foda, bicho E aí eu também me recuso a ficar tirando a porra da, da foto né? Aí a pessoa vai pra você tirar E eu também não, porque eu não vou ficar trabalhando nessa hora
0: É, não, é só se só falar assim Não, eu tenho mal de Parkinson e tal Sempre cola Bom, eu até me preparei espiritualmente aqui para conversar com o Daniel sozinho, né? Eu tinha feito aqui um, um, uma poesia para tentar seduzi-lo. <risos> eu queria só fazer um, um lembrete da revista Quase. Vocês agora estão aí no, no mainstream, mas eu tenho provas aqui de que tudo começou... Em Vitória, no Espírito Santo. Na Ilha do Aquela ilha feliz, de pessoas bronzeadas, né? E se chamava, rapaz, a quase antes de ser uma TV, era uma revista. Eu lembro muito bem que já, já existiam alguns empreendimentos, como a Luta Livre, né? Estrelando o Homem Galinha. Sim. A gente teve camisetas de ódio, na, numa época feliz da internet, em que não existia internet. <risos> Os ensaios sensuais, que também né? chocaram a família Capixaba.
2: Chocaram o Espírito
0: Santo. <risos> inclusive né uma observação aqui para registrar nesse podcast eu fui contratado por ser a única pessoa que sabia mexer com HTML na época no Espírito Santo para fazer o site da Quase e foi por poucos, poucos dias
2: e era um belo site mas o projeto
0: infelizmente não avançou né? pois era é, era um belo site eu gostei inclusive. era mais... A gente tem um site agora, sabia? O um site tá aí, por, 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 por enquanto tá repetindo. tvquase.com, não é isso? É, o tvquase.com. Eu lembro também que nessa época aí já, já tinha a banda Ócio, né? Que é a banda aí do Daniel... Yeah. E tá lançando vídeo single em 2017 eu tô percebendo aí que o sucesso pode ter subido a cabeça É, não,
2: lançamos um clipe aí A gente nem aparece no clipe Pra você ver o nível de, de, de engajamento da banda com, com os lançamentos da própria banda
0: é, Dizem que isso é uma espécie de vaidade reversa É, não, o
2: clipe é só uma grande colagem de doideira Inclusive, é, queria, queria agradecer publicamente a, a Giovanna Giacomini Que fez esse, esse clipe aí que é uma gênia lá de, de Curitiba, e tá lá no nosso canal lá no YouTube, lá no canal do, da banda, né, do Ócio. É só procurar lá, Ócio Pump Up The Jam, vai estar tá lá. O nome do canal é Ócio Vídeos.
0: É, é importante procurar Ócio Pump Up The Jam, porque se procurar só Pump Up The Jam, vai achar outra coisa.
2: É, vai achar a a sua produção original
0: eu também é um grande achado. É verdade. É, precisa ser resgatado nos dias de hoje. Exatamente. Me chamou a atenção aí que eu fui dar uma olhadinha no, nesse site antigo da Quase e eram muito legais os ícones das redes sociais. Era Fotolog da Quase e Quase no Orkut. Isso. <risos> Ou seja, já são aí mais de 10 anos de internet.
2: É, é. A gente vai fazer o Fotolog do Choque de Cultura aí. Os pilotos, eles vão ter... O, a rede social deles vai ser
0: o Fotolog. Excelente, excelente. E, bom, assim que vocês pisaram fora de Vitória, eu diria, o sucesso veio a Galope, né? Veio a MTV em 2013... Participação no filme Copa de Elite, aí eu tô falando no caso do Daniel. É, eu tava ali naquele
2: núcleo ali
0: do, dos policiais,
2: mas teve participações do Juliano e do Davi também. Olha que beleza, rapaz. É uma... fi... A gente deveria ter imposto, meter logo da quase no final desse filme
0: <risos> A figuração não, aí do né? cinema abrindo portas, né, pro, pro mundo do estrelato. Exatamente. <risos> Teve a série Overdose, do Arnaldo Branco, na MTV também. e O, obviamente, clássico último programa do mundo. E aí, pronto, despirocou. Vocês estão com o Irmão do Joel no Cartoon. Tem a Lady Knight no Multishow. Com a belíssima Tata Werneck. Participaram de outros filmes, A Noite da Virada, Going to Brasil, La Vingança, Transtornada Compossível possível Obsessiva. E aí, eu, eu queria só que você comentasse um lapso aí na, na, na carreira que foi o talk show do Quibiloco. Olha o que, que foi ter essa mancha no currículo aí, ah. <risos> é, teve, teve essa porra, linda mancha, nem tudo são flores o... né, é.
2: o, a gente fez lá a primeira e segunda, a gente fez três temporadas na Real né, eu e o Caíto, e a primeira e segunda temporada foram ao, ao ar lá no, no, na TBS e no, 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 no canal do, do Youtube da TBS Brasil, e a terceira temporada a gente gravou, mas não foi ao ar ainda, por problemas lá em relação a transferências é, monetárias que não ocorreram. Imagina. Mas isso, isso, isso eu não, tô, não é nada em relação a TBS, não. Nada em relação ao Kibe nem à TBS, é em relação à produtora lá que realmente deixou desejar né,
0: que esse quesito pagamento. Tranquilo, depois a gente faz uns cortes na edição e sai que o Kib não pagou vocês, aí fica tudo <risos> bem. <risos> é, eu, eu queria, assim, sobre essa, essa ascensão aí né, no mundo do entretenimento, eu queria só que vocês comentassem rapidamente sobre teste do sofá e drogas injetáveis. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Oh, infelizmente, não, sei, não, não posso falar pelo Davi. Davi é mais assediado que eu, mas infelizmente ninguém me convidou para teste de sofá, não, cara. Acho não tem esse... Não desperta esse interesse, não. Entende. Mas tá tranquilo, tô
0: tranquilo em relação a isso. Apesar dessa pequena frustração, né? O da... é.
3: Davi é assediado é. aí a todo momento, não pode sair na rua. Mas eu acho que até a falta de, de testes do sofá e mais cara, você falou dos galopantes aí, do so... acho que foi galope de, porra, de pônei, né? Porque a gente <risos> fez coisa pra caralho devagar e... Não, que, não, não participar de teste de sofá, acho que atrasou um pouco aí a nossa vida, na verdade.
0: É, igual quando você vê uma pessoa que fez bariátrica e sumiu depois de um tempo, né? Você fala, nossa, você tá muito diferente e tal, mas, porra, passaram cinco anos também, né? É. <risos> Bom, e na internet eu acredito que foi aí um, um terreno fértil para esse é, senso de humor peculiar de vocês, talvez. É onde vocês atacaram aí com o Amada Foca, né, o Foca News e a Gloriosa TV Quase, que lá atrás chegou a publicar aí um, um documentário sobre aquele nobre esporte, o Frescobol. Teve também a novela Beijo Gay, que eu acompanhei de perto. Isso. Até a estreia do Falha de Cobertura, que eu diria que foi um marco, né?
2: É, o Falha de Cobertura, ele, ele marcou... Eu não sei, na verdade, é, não sei. Foi, na verdade, o último programa do mundo talvez tenha sido mais emblemático pra gente do início de uma fase nova na, na, na TV quase, em que a gente não tava mais fazendo sketch e fala, começou a fazer uns programas de TV mesmo, né? Tem o, o último ano do Mundo que é um talk show, o Fala de Cobertura que é um, uma mesa redonda e agora o Choque de Cultura que é um
0: programa cultural. Último programa do mundo que enterrou a MTV e fez nascer aí, então, renascer a TV Quase.
2: É, de certa forma, sim. E quando a gente foi pra MTV, a TV Quase ficou parada, né? A gente foi pra MTV por causa da TV Quase falando assim muito resumidamente, mas aí a gente uma vez estando lá ela ficou meio parada, meio não, totalmente parada. E aí, quando a gente saiu de lá a gente a gente tinha o último Pro do mundo, que é um programa que foi criado por nós, a gente era dono do programa. E a gente subiu ele todo na TV Quase e continuamos fazendo o programa apenas para a TV Quase a segunda temporada dele é toda para pro canal.
0: Excelente, excelente. E a pergunta assim que não quer calar aí entre os digital influencers, entre os entusiastas da social media é a seguinte: o choque de cultura ele nasceu so, realmente sob demanda para fazer merchans que o Omelete não teve capacidade de fazer?
2: Então, o Choque de Cultura, a gente até teve uma reunião sobre isso hoje, que de determinou que a gente vai continuar pobre para sempre. O Choque de Cultura <risos> nunca fez nenhum merchan, e não existe previsão dele fazer um merchan no sentido literal do que é um merchan hoje em dia, como ele é feito. O Choque de Cultura é um conteúdo original, e tudo que ele menciona, desde filmes, não foi pedido por ninguém Ou sugerido por ninguém o conto, A gente escreve o roteiro do que a gente quer Da forma como a gente quer, sobre o que a gente quer O que tem, da hora de escolher os filmes Que vão ser abordados, ou série né, Que teve lá o Stranger Things O Omelete, ele falou Pro período em que o programa vai estar no ar São esses aqui ah, vai, vai ter o, sei lá A forma da água, vai lançar já tal No um outro dia lá, vai lançar o Filóso Furiosos Não sei o que, tem o Dia do Piratas do Caribe Aí a gente, porra Beleza, nesse, nesse programa aqui que vai ao ar nesse dia, vamos falar de Piratas do Caribe porque vai estar tá lançando, vai ter acabado de lançar, vai estar tá prestes a lançar, enfim. Ah, vamos falar de Stranger Things porque mesmo o programa, a série já ter acabado de ao ar, a galera tá falando ainda sobre isso, a gente fala. Ataque de oportunidade. Mas tem zero influência grupos internacionais
0: ou nacionais. É, é foi, eu, eu levantei essa hipótese porque eu acho que o, o vídeo, por exemplo, do Plano Real foi a melhor, melhor propaganda que poderia ter sido feita, né? Um filme tão bom, daquele né? aquela nível de qualidade. É, Só o choque de cultura mesmo que me fez ter vontade de assistir.
2: É, o Plano Real ele veio da mesma forma que os outros que eu mencionei vieram. Tipo, nessa lista do Omelete, tava lá, de ataula, lança Plano Real. E é isso. E o Homelete, o que eles fazem também, falar, ah, Acho legal se falasse isso aqui. Estou falando real, tipo, acho engraçado. Ah, filme de super-herói normalmente dá mais engajamento da galera. A gente fala também, mas ao mesmo tempo a gente fala sobre 2001, que era uma ideia nossa, que partiu da gente. Que a gente sempre quis falar de um filme clássico, não sei quê, que. Que mó... foi o
0: único que vocês assistiram, né? Dentre todos.
2: Exatamente. <risos> é Não, mas a gente, a gente dormiu durante 2001, cara. <risos> ah,
3: Teve uma experiência muito linda que há uns três. Três, quatro anos atrás, estava rolando uma mostra especial do Kubrick, no Estação Botafogo, lá no Rio. Certo. E aí, até essa, essa sessão de 2001, meia-noite. E aí, a gente fez esse programa incrível de ir ao cinema, ver 2001, meia-noite. Eu, Daniel, Caíto, Juliano, Raul, enfim, todos nós e, cara... O filme começou, Caíto não parava de falar até o momento que ele dormiu e todo mundo dormiu. Isso realmente... É, isso é aí surgiu
0: essa ideia. É, eu não, não, não quero tirar o mérito de vocês não, mas eu diria que não precisa de muita, muito, muita habilidade pra dormir durante 2001. Não, né? é, muito,
3: é um filme muito bom pra dormir mesmo, que o Maurício. Fala lá. É, é especial isso, cara, é melhor que qualquer remédio.
0: É, agora que vocês afastaram totalmente o furo jornalístico que eu ia dar aqui, que Choque de Cultura estava envolvido com a Lava Jato, Tá sendo financiado aí pelo Sérgio Moro, mas é. eu não vou poder dar essa informação. Então eu vou, vou perguntar sobre uma outra coisa polêmica. Como vocês receberam a crítica sobre a natureza do humor, do choque de cultura, ser considerado aí por alguns um humor hétero? Ah, mais o Vocês mais... ah, comem dia. muitas pessoas antes de fazer as piadas? <risos> tenho mais o que fazer, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas o, falando sério O processo criativo aí de vocês Rola uma, uma liberdade Vocês trocam a, as piadas, complementam Ou deixa cada um fazer sua piada livre Todos os quatro pilotos Todos os quatro pilotos mais os roteiristas que são Davi e
2: Juliano e Pedro Leite, mas assim, como eles não estão em cena, o que eu queria dizer dos quatro pilotos é nós, como também somos roteiristas, mas a gente não escreve o roteiro só dos nossos personagens. Sim, com certeza. Eu escrevo pros outros motoristas também, e eles escrevem pro meu também. Então todo mundo escreve de todo mundo. A gente senta, assiste. Pega aquela lista do omelete, das indicações das indicações do omelete de filme e tal, sei que, que são sugestões, eles não impõem nada complementa com outras ideias que a gente tem, de que poderiam ser bons filmes para falar, ou série ou temas, né? tem aquelas compilações e tal. A gente assiste o trailer do filme em questão, ou dos filmes, e como é tem o um, um chamado brainstorm lá, que a gente anota um monte de ideia, tá? algumas ideias já nascem com o piloto que vai falar, porque já tem a ver com o cara, ou ideias, algumas ideias nascem em que depois a gente atribui quem que vai falar
0: aquilo. O Juliano não está na equipe do Choque de Cultura? tá, não, um dos roteiristas que eu mencionei Ah tá, não, beleza
2: E ele dirige com o Fernando Fernando Frey, é o diretor do programa E o Juliano dirige com ele Tem programa que é um, tem programa que é o outro Sozinho, depende
0: Certo, mas a, a minha dúvida sobre o processo criativo Principal é a seguinte Agora que o choque de cultura Tá na boca da galera tá recebendo a ilustração do, dos fãs todo dia, né? E, e as frases sendo jogadas no seio da família brasileira que não entende direito o que tá acontecendo. Vocês têm algum tipo de nova preocupação com as piadas, com o alcance aí do, do, dos vídeos? Alguma mudança de comportamento, além de andar com disfarce para não ter que ficar tirando foto na rua?
2: Oh, a preocupação é a mesma que a gente sempre teve. A gente nunca... Essa coisa do que você falou do humor hétero, eu falei, eu respondi, ah, tem mais o que fazer, que realmente tem mais o que fazer, mas o, a gente sempre teve essa preocupação do programa não ficar assim, não ser um humor hétero, não, não é uma preocupação que a gente tem. É, mas não, não sou a machista, né? de não soar machista, de não machista, né? E nem isso é uma coisa preconceituosa com, com ninguém, de fato, assim, mas o. o às vezes a gente começa, comete alguns deslizes, tem coisas que a gente que vai no programa, às vezes que entra, que a gente depois a gente pensa, putz, isso aí realmente não foi maneiro aquilo ali. Ou ter, alguém alguém não achava maneiro Nós somos muitos, né? A gente não pensa igual sempre Na verdade, raríssimamente a gente pensa igual E às vezes acontece algumas coisas Porra, essa piadinha aí foi meio, meio ruim e tal Mas também tem que saber diferenciar Que às vezes o personagem é tipo Um cara super No, no, no mau sentido da palavra Ou é até machista o, e não os é quatro,
0: inclusive, né?
2: <risos> não, é, mas não é nunca o discurso do programa Acho que você pode ter um programa Ou um filho um, um, que é machista como você tem um personagem que é assassino, ou que você tem um personagem que é psicopata, não necessariamente isso é um discurso do programa que está é, é, dando aval para aquele tipo de comportamento. É só você ter, dentro de um caráter ficcional ali, um cara que se comporta daquele jeito. Eu acho que o Choque de Cultura está bem né, nesse tipo de gente. Assim. Tem um cara que ele pode ter um comportamento machista, ele pode ser um cara com, com esse tipo de visão de mundo, mas a visão do programa não é esse. esse cara, ele sempre está ridicularizado fazendo aquilo que ele tá fazendo. O, o, tem o, o, o forma como o Renan é negligente em relação à paternidade dele. Não é um discurso do programa que aquilo é maneiro. Pelo contrário, ele tá ridicularizando o cara que faz aquilo. Ou o Rogerinho que que às vezes atropela um idoso, né? a
0: gente não acha isso maneiro. É isso que eu ia falar, antes de ter essa preocupação com ser um humor hétero, eu teria essa preocupação com ser um humor perigoso no trânsito, né? É, o cara que fala <risos> Se eu for que assim...
2: beber tudo bem, só não pode, não pode misturar destilado com ser para dirigir, a gente acha isso uma <risos> merda, mas o, o programa tá ridicularizando quem faz isso, né?
0: Não é a nossa bandeira. Aquela reta boa pra dormir, né? Reta boa pra dar uma cochilada. A gente não acha, isso, não acha isso do caralho. A gente acha isso horrível. Mas a gente faz piada com isso, ridicularizando quem tem esse hábito, né? Bom, você tá me dizendo que não teve mudanças desde, digamos assim, desde o sucesso retumbante do Choque. Vocês, como qualquer Big Brother, estão sendo vocês mesmos.
2: Bom, eu acho que o fato do programa ter uma audiência agora crescente, né? agora ele tem uma audiência muito maior do que ele tinha no começo, ou da expectativa que a gente tinha... Só deixa a gente mais atento ainda do que a gente já era. Mas a gente já é, mudou muito. É
0: isso. Pô, maravilha. Agora, é, gostaria aí de, de ser agraciado pela boa vontade de vocês e me dar um spoiler. O que, que vem pela frente? Choque de cultura, tem algum plano? Personagem novo, longa-metragem, série para o Netflix?
2: Um programa de quinta... Vai ser...
3: Ah não, Quinta Agora... Qual? Cara, Quinta Agora é o programa que a gente tá fechando eu desejo matar... É, a gente vai ter ido ao ar, depois ido ao ar. Eu... Aí depois... Eu aqui. É Tomb Raider
2: O Tomb Raider é, é, é esse próximo programa aí que vai ter Que a gente tá adiantando aqui Que as pessoas não lugar nenhum lugar é... E a partir do dia 9 Começa a falha de cobertura Falha de cobertura diária de
0: inverno. Olha aí, rapaz, falha de cobertura da Olimpíada é muito bom, é muito bom. É. Bom quando diversifica os esportes que aí você tem certeza que o, os apresentadores não fazem a menor ideia do que eles estão falando. <risos> eu gostaria de, de, de fazer uma, uma última pergunta, e na verdade é quase uma homenagem, né, eu sou, eu sou praticamente uma, uma pessoa aí de meia-idade, então fico muito satisfeito aí com a volta do, da interjeição show, porque <risos> o top já Estava se tornando um perigo para a sociedade. Então acho é. que foi bem tempo. Hoje em dia, uhum. ridicularizar o top é, é, é um novo falar top. Exato. Não, com certeza. As pessoas que ridicularizavam o top, elas passaram a aderir por osmose e agora elas estão viciadas aí nesse, nessa interjeição. Exatamente. Nesse adjetivo. <risos> mas o, o, o show, ele voltou com tudo. Eu agora me sinto bem confortável para dizer show nos meus diálogos. Que Às que vezes que eu é? intercalo com massa, uhum. mas o show ainda é mais... Intenso, né? Mais decisivo.
2: Fico... A próxima gíria a ser usada apenas
0: de forma irônica é irado. Irado. Irado é sensacional, irado é, é irado. Mas o, o eu, eu diria que outro retorno glorioso que vocês promoveram aí foi o do Hang Luse. Ah, e a gente é. precisava. Tirar o Hang Luz do domínio do futebol.
2: Serginho trouxe deu esse de presente pro Brasil.
0: Exatamente, o Hang Luz voltou com tudo, as pessoas podem usar agora sem medo, então eu gostaria de agradecer a vocês aí por isso. E por fim, a última pergunta, eu gostaria de, de perguntar a vocês, como vocês se sentem agora na posição de Youtubers? E Digital Influencers, vocês ah. já estão preparados para fazer permuta? Vocês já estão indicando a, a, produtos de beleza? Como é que é isso aí? Fazendo aquele intercâmbio com Cocielo, Felipe Neta, galera? A gente é ex-DJ e youtuber. Olha aí. Isso vai estar tá escrito na nossa lá. <risos> Exatamente. Ainda tem tempo de fazer mais merda até lá, né?
2: Tá, dá. Dá pra, dá, pra, dá pra rolar uma fazenda aí.
0: Olha aí, puta, perfeito.
3: Cara, mas assim, eu, eu ainda tô um pouco perdido em relação a, ao que é esse universo. Porque às vezes o pessoal vem me perguntar: porra, como é que é fazer internet? Meu irmão, eu não sei fazer internet. Não <risos> <risos> saí da parede é, é, o Pessoal
0: de TI, né, mano?
3: De TV, ah, que também era uma bosta. Ah, e, e fui fazer uma parada. Mas enfim, então eu acho que a gente é tão arcaico. E tão um molde nosso de, de produzir, de, de um tipo de coisa que a gente faz, que no que eu vejo que é um youtuber, eu vejo a gente fora disso pra caralho. Assim, é como se fosse fazendo com o que a gente faz... É... Não cabe nesse lugar aí, sabe? Tipo, é, esses, conceito, três, e esses três programas
2: são programas televisivos, né? O último é, do mundo, o Falha e o Choque são programas de televisão. Eles têm linguagem, é. o linguajar dos personagens são é, televisivo, formato é televisivo, uh, enfim, é tudo é. de televisão. Só que por acaso eles sobem no é. YouTube, e assim, é o único lugar que não, não é o único lugar mais, mas é o melhor lugar é. no momento para gente veicular esse programa.
3: É, não, mas isso assim é só uma reflexão, né? Nenhuma crítica não, que eu fico pensando isso, que a gente pensa realmente uma, uma forma de produção, um, uma cara das coisas que é muito TV, e Tanto que é TV eu
0: quase, né? o melhor
3: lugar né? pra estar tá hoje, se não for numa Netflix esse tipo de, de serviço, é na internet, cara, eu, eu, porra, a gente tentou pra caralho estar tá na televisão e, e tivemos, te e às vezes o, o retorno é nada, né, a não ser, porra, fazendo coisas tipo, a gente fez lá o Lady Night, que... Daniel era né, um ator do programa e roteirista, eu e Caíto também roteirista, e aí você vê a parada indo pro ar e é um fenômeno brutal, assim mas é diferente, é uma, parada, é uma outra coisa, não é nossa. É, não é um
2: trabalho autoral nosso, por mais é. que a gente dê nosso sangue ali com as nossas
3: formas de ver as piadas e tal. E também não é na TV, no fim das contas, né, porque parece que a grande audiência da, do programa é na internet, no fim das contas, mas é muito bom, é, mas... Sei.
2: É, mas... Só uma reflexão, é. só uma, uma, uma <risos> poesia. Não, mas a gente vive um tempo estranho que o dinheiro ainda está maior na TV, é. só que o público é muito maior na internet. Então...
0: <risos> que beleza. Aí vocês saíram fazendo um canal na internet com o nome TV quase, né? Que é pra poder... É, aí tem
2: que ganhar dinheiro na televisão e fazer nossas coisas na internet. Mas não só chama a gente pra ganhar dinheiro na televisão porque vê o que a gente faz na internet.
0: Sem dúvida. É, eu, eu diria que uma um atrativo aí dos novos tempos, você poder botar o, o YouTube na, na, na Smart TV, é, né, é, uma tecnologia moderna, é, 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 e aí fazer a maratona faz... do Choque de Cultura. E, não, a gente
2: recebe foto direto de nego vendo na televisão em casa, falha e o, e o
3: choque. É, mas é muito louco também que esses dias eu tava no metrô, bicho, espremido e, e tinha uma menina baixinha, assim, do meu lado, espremida também. E eu tô vazando do fone dela, eu senti que eu, que eu conhecia aqueles timbres. Aí eu fui dar uma olhada torcia ali, ela tava assistindo o, faro, o, o choque, sacou? No, no metrô lotado, então eu acho que essa possibilidade é muito foda, né?
0: Exatamente, é, é muito foda. Não, exatamente.
3: e fiquei emocionado cara, eu, eu, eu me emociono com essas coisas,
2: eu não... A gente tava indo pra uma reunião nossa lá no, no Butantan e aí a gente passou tá tendo um monte de bloco aqui na rua, aqui Pinheira, a gente sai em Pinheiro né? aí tem uns
3: blocos uhum. passando
2: aí tinha um cara com uma camisa do choque a gente passando assim na rua e aí a gente ia entrar no táxi, aí eu falei ei cara, camisa foda, hein? Não como falando isso. Ele não, ele não sacou que, era, que tinha minha face na camisa dele. Ele falou:
0: Ah, tá. <risos> é porque Paulista não gosta muito de interação social, né? Então já viu.
2: Então, o Renan ele tem esse poder, tem uma galera que não sabe uhum. que sou
0: eu. É verdade, mas isso é o, é o dom do, do ator, né? De se transmutar. Não. um camaleão da dramaturgia. <risos>
2: Pô, é, lembro tipo, ah, pô, tá com gel no cabelo, deve ser outra pessoa.
0: Inclusive, eu achei muito bom quando vocês comentaram em algumas entrevistas, né, que algumas pessoas acreditavam, chegaram a acreditar, ou demoraram pra perceber que eram atores que estavam fazendo aquilo ali. Eu diria que vocês conseguiram entrar no personagem, né? No comecinho, de descobrir que não eram. que era um ator. <risos> E descobri que o programa é roteirizado, não era tudo no improviso, né? Praticamente. São <risos> frase persegue a gente. É, e eu diria que agora vocês vão poder colher o, o fruto do sucesso também, como humoristas da Praça é Nossa e do Zorra Total colheram um dia, Opa. que é ouvindo os próprios bordões de vocês, né? O fã chegar, antes de pedir para tirar uma foto, já mandam, fala com tranquilidade, achou errado, otário, né? É. Existe um grande debate se, se esses são bordões
2: ou não, mas é que não tem tempo para entrar nisso hoje, fica, pro... fica pra semana
0: que vem. É verdade, em outros tempos poderia até virar um bordão, mas hoje em dia acho que registrou ali no meme, com aquela fonte Impact, com a é. bordinha preta, é. aí já era, tá na boca da galera. É. Então beleza, meus queridos, vida longa aí pro Choque de Cultura, Foda. espero mais pra frente estar conversando aí sobre o longa, longa-metragem do Choque de Cultura ou a série da HBO, <risos> pra gente estar tá aí falando sobre os novos personagens, inclusive do Davi, né? Vai fazer um personagem novo aí. O ensaio de
2: Davi Meninca para G Magazine. Porra. Excelente,
0: excelente. Existe G Magazine? Não, né? Pode ressuscitar aí a partir desse ensaio. Ah, né? vamos lá.
2: Você vê como é que a gente pensa. a eu que estudar a é. escola agora.
0: É, é... Amigo. <risos> tá certo. Mas tá né? aí, cara, tá o último, o último programa do
3: mundo tá rolando agora.
2: É, vamos dar o um serviço aqui, né? É, e
3: porra.
0: Boa, boa.
2: Tá toda terça. toda, ó. Toda segunda-feira tem Choque Lixo na TV Quase, às 11 da manhã. Toda quarta tem um do às 11 da manhã também. Tudo isso na TV Quase, lá no YouTube. E no Omelete, toda quinta, tem o Shopping de Cultura, programa, o programa mesmo. Oficial. Às 11 da manhã também. E, a partir do dia 9 de fevereiro, na TV Quase, vai ter falha de cobertura todo dia durante as uniquinhas de inverno, Não sei o horário ainda, mas vai estar tá lá, um vídeo por dia. Eu não sei para onde vai o dinheiro, mas dá para comprar coisa lá.
0: TVQuase.com Excelente, meu querido. Muito bom. E, meus queridos, e até o próxima oportunidade aí da gente tá debatendo esse humor hétero de vocês, eu acho que vocês ainda tem tempo de se corrigir, tentar um humor bissexual ou até mesmo LGBT <risos> e valeu meus queridos ouvintes, valeu. aquele abraço até o próximo episódio manda arroba de vocês aí pra galera seguir de perto e mandar um bordão na rua, pedir uma foto ah, o meu
2: Instagram é Daniel e o meu Twitter é daniel s. Furlan s de sapo eu sou, sou sou contra. É contra, não, eles têm o dar. <risos> é porque eu, ele tem vergonha, porque no, no Instagram ele é bem em câmera. É, beleza. É Ele é, mas as fotos dele são bonitas.
0: Excelente. E o Ele e em cada é, vindo é Ah, uma última curiosidade que eu esqueci, Daniel, no nosso seu verbete da Wikipedia, diz que você é apresentador de TV, humorista, ator, roteirista, músico e ex-cartunista. Você parou de desenhar? É absurdo. Pô, né?
2: As artes visuais só tem a agradecer a mim, por
0: isso. <risos> Olha aí, o que é arte. Vou chamar João Dória pra ter esse debate <risos> com você. Valeu, meus queridos. Valeu mesmo pela moral. Valeu demais. Voltando a temporada aí com o pessoal do mainstream. Aí já tiram a onda. Amigo dos famosos, sacou? Temporada 2018 do Treta Talks. A temporada do filmes vai ser gravada na casa do Luciano Huck. E, e quem sabe até presidente, né? Vamos ver. Valeu mesmo. Abração. É, um é nós. Treta, Muita treta, vixi Muita treta, vixi O que, que vem pela frente? Choque de cultura? Tem algum plano? Personagem novo? Longa-metragem? Série pro Netflix? Quando que esse, que pro... que que vocês... Quando que esse programa vai... Ah. Ó, eu tô achando que não nessa, é, não nessa segunda, deve ir na, na segunda-feira que vem, sem ser a, pro... a, a próxima agora, na outra.
2: Sem ser... Ah, então o programa de quinta... Vai ser. Ah não. Quinta agora é qual? Cara, quinta agora
3: é o programa que a gente tá fechando. Eu desejo matar. É, e a gente vai ter ido ao ar. E depois ido ao eu... um... Excelente. Aí depois.
0: Sabia aqui. É, é,
3: é, prêmio depois? Não sei. Eu é... acho que depois
0: é prêmio, cara. Pr prêmio seria o quê? Vocês vão fazer um Oscar? É. Tom
3: Não. Não? É, não, é Tom Hider. É, prêmio
0: Não tem conteúdo depois de prêmio. É Tom é. Hider. Porra. É uma, uma agenda bem organizada, bem definida. Ferrou logo do que Opa, deu uma cortada. Deu uma cortada. Você pode repetir?
3: Não, é que na hora de te falar aquilo rolou um desespero logístico aqui da minha parte de
0: descobrir que
3: de entregar um programa e tem que entregar outro logo em seguida. <risos> <Porra>. <risos>